0: Boa tarde, boa noite para você que já considera agora a noite, já está escuro na sua cidade. Você que está ouvindo ou assistindo a gente em algum outro horário, seja muito bem-vindo. Esse é o nosso 12º episódio do Fazendas Infinitas Live. É, hoje tem a participação do Daniel Pagotto, que está aqui conosco. Consegui capturá-lo para o nosso episódio de hoje. E é, antes que a gente comece, eu tenho que... Passar o recado de que você que está no YouTube, você tem que dar o like aí no nosso nosso vídeo, que ajuda a gente a passar para frente. O o YouTube entende que esse vídeo está legal e começa a mostrar para as pessoas. Tem que se inscrever no canal da Trato Consultoria no YouTube, que, além disso, tem outros vídeos aí, vídeos mais antigos da Trato e outros que vão sair também. Então, faz parte que você se inscreva, que você ative as notificações. E você que está nos vendo, nos ouvindo pelo... Spotify, então, um arquivo de áudio. Você também pode ir lá e ativar as notificações, para toda vez que sair um episódio novo, ele vai aparecer na sua tela inicial. Você não vai perder, não vai ficar desatualizado com o nosso conteúdo, certo? Então, a gente sabe, eu vou dar, um, vou dar Daniel, aqui uma, um estímulo, uma motivação para as pessoas. Quando você deixa o like no nosso vídeo, você compartilha para os seus amigos, você manda para as pessoas que você conhece, sabe o que acontece? Chove mais na sua fazenda no dia certo, é verdade. Né? No dia que você planta, logo depois chove, no dia que precisa colher a soja para de chover, parada, que desaba tudo, estraga as estrada tudo, né? Então é sorte para você. Então você e cada laico boi sobe mais alto, né? o preço do boi é. sobe, o você preço certeza. do milho sobe, quer dizer, aí o preço do boi com milho aí tem uma correlação, né? A gente vai falar sobre essas correlações hoje sobre esse é um assunto que a gente vai falar hoje das correlações de preço do boi com preço do milho com o preço da soja, com o preço da cana, com o preço da terra. Né? Então, hoje o assunto que a gente vai tratar hoje que é sobre estratégia. Tá? A gente vai contar aqui algumas histórias, alguns uh, insights, alguns pensamentos que a gente teve essa semana e que faz todo sentido que a gente trate né, uh, uh, sobre esse assunto hoje e que isso seja uh, meio que um, uma, certa, uma, certa, uma certa orientação para 2023, para a sua estratégia de 2023. Não é isso, doutor Daniel?
1: Exatamente, a gente estava trocando ideia e fechando né, muitas das estratégias dos clientes de contratos, da trato, né, a gente falou, pô, que legal, se a gente contar e compartilhar esse tanto de informação de como a gente ajuda os nossos clientes a jogar o jogo da estratégia, acelerar uma coisa, brincar outra, eu preciso de dinheiro, não preciso, minha comodidade está em alta, meu outro está baixo. como é que eu faço gestão do caixa, como é que eu é, uso a estratégia de mercado para vender antes, para vender depois, assim por dentro. Então, dentro do perfil de comportamento de cada projeto, de cada família, de cada ano, então, é um negócio super complexo e, e o mais legal disso é que, é, contando história e falando um pouco dos cases, claro que, é, abrir, o, o, né? a gente tem um sigilo todos os contatos que a gente atende, mas a história por trás a gente pode contar, eu acho que com isso a gente ajuda a turma que acompanha a gente. É, então, mas... e
0: entende também o, o pessoal, para as pessoas também que acompanham, né? entender um pouco do que, que é o nosso trabalho, como é que funciona o nosso dia a dia, às vezes as pessoas vêm no Instagram, vê uma foto a gente no escritório, vê a gente fazendo videoconferência, vê a gente esporadicamente, com uma certa rotina indo em propriedades rurais, conversando com as pessoas, mas a gente também não pode mostrar a gente conversando, a gente não pode né, discutir sobre os clientes, é... só que a gente vive, eu, o Daniel e a equipe, a gente vive discutindo sobre cada cliente, é uma rotina nossa aqui, visitar o cliente, fazer uma reunião, e depois a gente vem para o nosso brainstorming aqui, com a reunião semanal, e diz ah, pá, o que aconteceu lá? Aconteceu isso, tá? A previsão de faturamento é aquilo, o preço foi aquele outro, é, é, vai para os cinco pilares aí né, do, do, da trato consultoria, né? E a gente fica ali falando de estratégia, de pessoas, de comercialização, de jurídico. Entre a gente, a gente conversa muito sobre isso. Então a gente sempre tem insights pensamentos, ideias, que é o que a gente vai direcionar para os clientes. Então a gente. Essa semana pensando, o que a gente vai fazer do podcast né? essa semana? Bom, a gente fez, visitou dois clientes essa semana e teve várias ideias, né? ideias que a gente usa no nosso, nos nossos projetos para direcioná-los. E falou, bom, então acho que é, vamos discutir um pouco sobre os casos mais recentes que a gente está visitando, as decisões mais recentes que a gente teve, que a gente está recomendando aos clientes. Então é isso, vamos falar hoje sobre alguns dos nossos casos. Você tá, que tá. quer começar por onde aí,
1: doutor? Eu quero começar, pode ser, Arthur, por uma... Né, nós vamos abordar algumas culturas, inclusive, e né, de alguns clientes que têm mais de, mais de uma cultura ou de uma operação de uma entidade agrícola. Eu quero botar o dedo na ferida da turma do Boi já. Da turma do Boi Boi, que não, não é até é, específico é, dos dois clientes que nós tivemos, até um dos dois sim, né, mas é, envolve um pouco uma estratégia passada que a gente fez de alguns projetos que envolvia o quê? Envolvia, sei lá se era o final de 2021, outubro de 2021, fevereiro de 2022 já, que a gente recomendou, na verdade é isso, setembro, de 2021. A rua do boi estava na máxima histórica lá, os 350 reais, perto daquilo, 69, 70 dólares, se não me engano. Então, sabe o que a gente falava assim, ó, está na máxima. Você tem uma, uma ação da Petrobras que está na máxima histórica o que, que você faz? Chega uma hora que você tem que sair um pouquinho daquele ativo, você tem que transformar aquele ativo. Então, avaliando o ciclo, né? se você acredita ou não em ciclo, tem gente que não acredita em ciclo, a gente gosta muito do contexto, do conceito do ciclo da pecuária, até para falar um pouco. Mas a nossa recomendação, de maneira geral, para quase todos os clientes da Tratos, que faziam sentido ali, era tá na máxima histórica Vamos botar um pouco de dinheiro no bolso, turma? Vamos sair de 20% a 25% do ativo, arroba de boi na máxima história? Vamos apostar que o ativo da máxima de boi está na hora de tirar um pouco o pé? E vamos transferir isso ou para o seu banco? né, Quem fez isso está com o dinheiro aplicado a 13%, 14% seguro hoje. Quem fez isso conseguiu diminuir dívida, ou comprar um pedaço de terra, ou alocar em outra situação, ou quem deixou no banco, o que aconteceu? Deixou de perder a queda, tudo bem, que ele ficou com a. Ele fez um reto, ele ficou com, ficou com gado na fazenda, tem os fixos, tem um monte de coisa para acontecer. E não é apostar todas as fichas ali. Mas sim, ele fez uma operação interessante de sair um pouco do ativo boi e agora, 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 está no um jeito de começar a comprar de novo. Especificamente é eu temos um projeto no Mato Grosso, no norte do Mato Grosso, que foi exatamente isso que a gente fez. A gente está numa estratégia de dois anos de migrar de uma fazenda de cria que vem. Aí vem do perfil comportamental. Quando o avô tocava o negócio, o avô veio de outro outro tipo de atividade. né? A atividade rural não era o principal. O avô lá no passado comprou as fazendas, começou a ter aquela fazenda de cria, vai abrindo, extensivão daquele jeito. Desde que a gente entrou, a turma nova, a juventude chega ali, a turma formada no agro, e agora a gente validou com eles que a a vez a geração do agronegócio, da família deles, então o que que a gente fez? Vamos intensificar. Então, estamos intensificando aquela fazenda. Então, nós estamos saindo alguns anos da cria e seguindo para o ciclo para a engorda na fazenda e já, já vai entrar a agricultura. Tá? Mas nesse de sair das fêmeas e ir para, a, ou, para, as, para as matrizes, ir, sair das matrizes e ir para o gado novo, o que nós fizemos? Nós vendemos. Então, a recomendação foi vender as matrizes outro, né? durante o ano passado e o outro ano, na alta, não comprar nada. Então, terminou de estruturar a fazenda, fazer mais e coxa, não sei o que, estrutura para alimentar para esse novo manejo. A estratégia agora ó, é turbinar. Então, esse ano, por exemplo, ele já, né outubro para cá já comprou quase 4 milhões em rebanho, e tem mais 8 milhões e meio nesse projeto específico para comprar um gado que cabe lá. Então, a fazenda está muito ociosa, mas agora vai de comprar é É difícil, a territory, né não sei se você estava no qual e o, o gestor lá, falando, é difícil explicar para o meu gerente lá que a fazenda ficou meio vazia. Tem que explicar, tem que explicar que está dentro da nossa estratégia, que faz parte. E aí, contando essa história para o outro cliente essa semana, né? ele contou um caso parecido, que tinha alguém que gostava dessa troca antigamente, que o cara, quando vendia o negócio, falou, agora o cara vai quebrar. gols e ferrou. <risos> é, e aí o cara vendia tudo, Passavam dois anos, o cara comprava de novo. Então, alguém que usava estratégia de troca. Então, nesse caso da eu que só para eu fechar a lupa aqui, Arthur, estamos agora, né? estávamos um ano e meio atrás, dois anos, no pico da alta e agora estamos, quem sabe, no pico ou muito próximo do pico da baixa. Então, o que a turma da pecuária tem que fazer? Agora é hora de comprar roupa. Agora é hora de apostar em troca de roupa. Então, quem tem cana agora, cana está empresa muito bom faz tempo, Pega a grana da cana ali, ó joga em arroba, de boi, ah, não cabe na fazenda, intensifica um pouco e joga, ou, ah, faz um arrendamento. Por quê? Daqui dois, três anos, você faz, faz o inverso. O boi voltou para alta, diminui esse ativo. Então, tem que perder um pouco da paixão, se é uma cultura, se é o um boi ou se é a cria, porque você acaba sendo um gestor menos eficiente ou até temerário quando você tem sócios, se você... O jogo, então, o jogo você, do mercado. Você imagina
0: que foi difícil para ele explicar para o gerente dele que a fazenda estava meio vazia. Você imagina ele explicar o vô dele, que ele ia dar uma esvaziada na fazenda, que ele ia sair fora das vacas. Sendo, no que, banco. sendo que em 2021 bezerro estava valendo ouro.
1: Né? Naquela bezerro época... a,
0: a 3.40 reais um bezerro, ou sei lá, 400 e tantos reais um arroba de bezerro. Hum. É, e você explicar, tomar a decisão de que, olha, vamos parar com a cria aqui. É no, na, na, na melhor, no melhor você está no melhor agora e vai não, não, vou parar com a cria é completamente anti-intuitivo isso né? a intuição é que é o que sabota a gente, gosta muito de falar sobre esse jogo do, do, do nosso emocional atrapalhando as nossas decisões racionais, o que, que é a decisão racional? é pensar no mercado, avaliar mercado, avaliar estoque, avaliar a relação de trocas, avaliar números, dados que são racionais mas o nosso emocional atrapalha então você imagina em 2021, um cara com uma fazenda com uma vacada em cima. Qual seria a decisão mais natural? Vamos aumentar a vacada. Você vendendo vendendo bezerro
1: caro? Bizerro
0: caro, reais, como é que eu vou sair disso agora? Tem que continuar com isso, segurar as fêmeas e aumentar e ter mais vaca. Não, não, não. Fizeram o contrário, né? Foi contra, contra o ciclo, né? É, 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 é. Se assim, tá todo mundo achando que o nosso vai para um lado, o cara foi para o outro. Tomou uma decisão baseada em quê, né? Ah, foi só o Daniel que apareceu lá e falou assim, gente, vamos mudar tudo. Não, Daniel teve que convencer a turma, né? teve que mostrar informação, teve que discutir mercado. Então, ver como que é um trabalho que a gente só vê muitas vezes o um resultado no médio e longo prazo. Quem tomou essa decisão em 2021, que parecia um absurdo tomar essa decisão do, lado, do ponto de vista né, natural, olha que absurdo, o negócio está tão bom que você vai sair fora agora, agora está vendo que, olha que maravilha que eu fiz, né? olha, o que, olha que, é como mais, isso
1: ajudou. Né? É, mas vamos ponderar também, né, Arthur, que nem todos os clientes nossos fizeram isso. A gente recomendou, o maior dos projetos era isso, mas nós não tivemos o poder de persuasão de trabalhar com todo mundo e todo mundo aceitar. Então, a gente se sente um pouco até, é, é, não sei se a gente é culpado, mas a gente é. deu o um recado, e nem todos atuaram nisso, e quem não atua, de fato, nós fechamos os balanços agora, em é, né, 2022, para praticamente todos os clientes já estão com os números é, zerados aqui e atualizados, e agora a está explicando para as famílias e, e fazendo as reuniões de fechamento, essa turma que vai à base da rouba, mais ou menos, se não me engano, o CP é dado de R$336,00 de 30, é, 30 ano 12 de 2021, 286 de, em, em 2022, então R$50,00 então, o cara que tem um ativo arroba, de mil arrobas, 50 reais a menos, então ele ficou 50 mil mais pobre. Se ele tem 10 mil arrobas, ele ficou 500 mil mais pobre. Se ele tem 20 mil arrobas, ele ficou um milhão mais pobre. Pode Vai fazendo essa multiplicação, vai falar, não, mas eu não vendi. Tudo bem, você perdeu a oportunidade de sair de um ativo, deixar uhum. o dinheiro no banco, e depois ir de comprar. Fora a inflação, que foi doído no ano passado. Então, e o custo de oportunidade você deixar esse dinheiro aplicado num. Um CDI num banco de um primeira linha, enfim, numa instituição, uma corretora que vai te indicar bem. Então, trabalhar, né, nosso conceito de fazenda infinita, que são aquelas que vão durar ao longo do tempo, durar ao longo das gerações e resistir aos seus vizinhos, inclusive você que é o líder, ou será um o líder do seu negócio, você tem que perder um pouco do amor ao gado, ou à cana, ou à laranja, ou ao café. Você tem que ter amor ao negócio, à tua empresa. E é isso que vai fazer você, um um gestor, um executivo, uma executiva de ponta pro teu negócio, o teu negócio da tua família. É isso que vai fazer toda a diferença, tá? E a gente... Ajuda, às vezes não consegue convencer, a gente erra algumas vezes também, claro que a gente erra muitas vezes. Né? Mas né? já que essa é acertamos, né Arthur, vamos estufar o peito aqui. E então um
0: então, ponto importante, né, que quando fala assim, ah, perdeu o amor no negócio, vamos dizer, eu vou fazer uma separação, claro, não é nem né, amor, é perder a paixão pelo negócio. Porque a paixão é um negócio irracional, tá, é um sentimento, é um, o nosso cérebro trabalha de forma irracional quando a gente está apaixonado, você deve saber disso, né. Quando a, e a neurociência fala isso, acho que eu já falei isso o professor Pedro Calabres fala isso ele fala o seguinte, ó, o nosso quando a gente está apaixonado é um, é um período de demência cerebral tá? é. a gente fica com o córtex pré-frontal comprometido, que é onde estão as nossas decisões racionais e a gente fica sendo guiado pelas nossas decisões emocionais, que não tem lógica. Né? Quantas vezes você viu um cara aí que acabou com a família para ir embora com um grande amor, ou o contrário, não é? Foi embora com o grande amor da vida e largou a família para trás. Olha que loucura, né? Que não, é, não tem razão isso, né? Pois é, é emoção puro. né? E isso acontece quando a gente está muito emocionado com o mercado. É uma paixão. Você está apaixonado que o negócio subiu de preço é uma emoção, é um negócio que é uma loucura, e quando o preço desce também é uma loucura, é uma emoção, é uma tristeza. Então, essas decisões emocionais, elas são sempre as piores decisões que a gente toma na vida, porque não foram tomadas com a razão. Então, quantos, né, alguns casos né, que a gente tem aí que foram feitas essas recomendações, que eram meio contra-intuitivos, você ir contra o mercado, e foram bem, e outros que também não concordaram muito, continuaram Estão ali né, tendo que é, arcar com a consequência de não ter agido conforme a recomendação. Agora, óbvio, né, isso é uma coisa que depois que passou fica fácil você olhar e dizer olha eu te avisei, isso, quando dá errado a gente fica quieto. Não, não é Mas aí a gente está falando sobre é, o que aconteceu e o que é a recomendação agora. Né? O que é a nossa visão do curto, no médio, no longo prazo? do que, que a gente pode, o que a gente está recomendando hoje para as pessoas, né? Então, então,
1: isso vale para tudo quanto é a cultura e atividade, inclusive para o ativo terra, né, sim, Porque tem hora de se trocar, Ou seja o café, quem nunca ouviu a história do cara que vendeu uma safra de café para comprar uma fazenda, mas também tem a história do cara que deixou o preço lá embaixo do café e quem sabe teria até que vender a fazenda porque o café não produziu, porque o preço estava muito baixo. Então, café né? tem muita história de café, mas isso vale para cana, para café para boi e para tudo e o agro permite isso então não sei se você já quer puxar por exemplo da nossa visita de segunda-feira dos sim, clientes sim. que a gente visitou que tem lá mas tem alguns é, algumas produções aí cana que no caso pelo perfil deles eles arrendam, certo sim que uma questão produz um pouco né de café de, de cana né eles têm tem café e também tem uma operação no norte de arrendamento de tesis que eles sistematizam, abrem Aí tá as fazendas. Bom, segunda
0: e... ou terça-feira?
1: Segunda, <risos> de terça. Terça-feira. <risos> é. O pessoal. De terça. De terça-feira. Hoje a gente volta para segunda. Tá bom. É. Pessoal de terça. Tem cana, tem café. Cana renda, café produção própria. E no norte eles têm uma fazenda onde eles vão abrindo e dando para terceiro plantar arroz e soja. O perfil societário deles, é de correr pouco risco. E uma vez que corre pouco risco, arrendar para a cana, eles correm menos risco do que fornecer, produzir, errar, pegar dinheiro, girar. né? Arrendar também para soja, para arroz, o risco passa a ser, quem está produzindo para eles, eles ganham um percentual, não não se arriscam no mercado. E aí eles escolhem, historicamente, no café, correr esse risco pelo perfil da família, a gente acha interessante. Só que no caso deles, a turma já está mais de idade e está no caminho de vir a turma nova trabalhar, então a turma nova é bem possível e provável que... Tá um Estava em ligação, isso que ah, aconteceu.
0: Então, ali. É
1: tá, é, e aí, uh, o que acontece? Quando chegar uma turma nova aí, é possível que mude o perfil de comportamento de risco e se chegar uma moçada aí atropelada para produzir, para fornecer. Eu até dei um exemplo para eles, que por acaso essas crianças tinham um vizinho de cerca que é amigo nosso, que é mais jovem, e ele toca uma operação de cana e a renda de terceiros, inclusive vizinho. Então, vamos lá, ah, a mesma região.
0: Completamente diferente, né? Do, do, a mesma coisa, o mesmo produto, mas é uma forma completamente de se arriscar e de ter retorno, né? E de
1: escolher tocar o negócio. Então, a gente vai até, estar até até que não é o foco de discutir hoje, que são é, os perfis das pessoas atuando, e a idade e a versão a risco, mas é isso. Então, essa turma que então, está um pouco mais de idade escolheu que no café eles arriscam um pouco mais, e o resto eles fazem aí o, o ponto seguro de, de seguir o rito evoluindo. E aí, a gente estava discutindo justamente isso. Do café, ser é o Coringa deles, o Coringa deles, o café, é, o preço estava baixo, depois ano passado subiu um monte, baixou, agora começou a subir de novo, está muito bom, aí 1.10, 1.200 reais, Só que já chegou a R$ Aí fica aquela coisa, ano passado eles contando, pô, está quase vendi, quase vendi, perdi por dois, três dias, não vendia, começou a baixar, não vendi. Aí acabei vendendo a né? e pouco lá, que ainda foi muito bom. Foi muito bom, mas não foi
0: excelente, né?
1: <risos> então, a gente escuta que essa turma e evolui, pra, faz sentido o café se Então tá bom. Então o café nós temos que deixar uma estratégia para não depender do fluxo de caixa do café, do, do café no, no caixa do dia a dia, para ser aquela porrada quando fizer sentido, mas também se chega num preço alvo que é X% de margem sobre o custo de produção, a gente vende 30%, depois vende mais 20, mais 10, para ter um alvo de um preço médio que já está amarrado num orçamento na expectativa de receita média do café ao longo do ano. Então, aí não, acaba que não tem é, não tem muito achômetro e as pessoas ficam seguras, inclusive é, para tomar aquela decisão Fala, tomei, todo mundo sabia a margem nossa estava dentro se estourar para cima de novo é, ótimo, não vou chorar, né? se for para baixo eu, eu também defini e agora a gente está trabalhando com eles, iniciando também o caminho de mercado de, de opções, por exemplo, né, de seguro de preço mínimo, que ele paga um segurinho lá, faz uma put, né, formada por, por exemplo, que é uma operação mais simples dentro desse mercado, para você ter o um preço mínimo, e aí se subir, sobe um monte, se você se dá bem, se baixar, você é, garante o mínimo. Então, aí nós vamos discutindo. Né? Então, nesse caso, com é a turma do perfil, mas, é, e foi lá
0: com eles lá que a gente ouviu né, uma, uma frase interessante um pensamento interessante que foi até onde deu um pouco do, do começo do que que a gente queria falar aqui hoje sobre essas relações de troca sobre essas comparações entre culturas né quantas arrobas de boi você compra é, quantos sacos de soja você compra um arroba de boi milho com soja essas comparações com terra enfim né que ele tinha falado assim ele falou é, é o que vale né tá falando de pecuária no caso até por acaso né falou que vale na pecuária é a relação de troca, é quantos boi gordo você compra o bezerro, se você vive de engordar bezerro. Se vendeu né, o boi gordo a um preço alto, mas você vai comprar o bezerro no preço alto também. Se você vendeu o boi gordo agora no preço baixo, você vai comprar o bezerro no preço baixo também. Você não vai parar, você vai continuar isso daí. Então, essa reposição, esse momento hoje, essa relação de troca hoje, ela ainda está tá muito interessante. Né? Então, assim o preço que você ainda vende um gado gordo e você compra o bezerro, está sendo muito interessante. Então, essas relações né, da, 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 do, dos preços, é, a gente tem que fazer análise, porque muitas vezes a gente está olhando só para o lado da conta, a gente está olhando só para o lado do preço de venda, né que a gente costuma falar. Que você tá, quando você olha só o preço de venda, ah, o preço subiu, está bom, o preço desceu, está bom. Tá, mas e o resto? né E a reposição? E o custo de produção? Né, o, que, o que importa, no fim das contas, é a margem, né quanto sobra na sua operação. Então, aí, tanto faz se você... Tirou o dinheiro do boi, porque agora você realizou, né? Em 2021, realizou bastante lucro, pegou aquele dinheiro, colocou em outra coisa. Esse colocar em outra coisa, né? Não é ficar parado o dinheiro, né? Também não é isso, né? Você pegar Sim, e vender e ficar parado com o dinheiro embaixo do um colchão na poupança. Né? É você reinvestir em outra coisa mais segura, com a rentabilidade garantida, e estar tá trabalhando em outras partes, né? Ou investindo em outros ativos, ou investindo na fazenda. Né? Então. É, no caso lá do pessoal até do Mato Grosso, tem um investimento muito alto na fazenda, né? é, em aumentar a capacidade de suporte da fazenda. Então, onde, onde ali cabia, vou chutar aqui o um número, cabia mil cabeças, bem na, no, 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 no simples, é, facilmente está cabendo duas agora, duas mil. Então, onde você tinha uma, está cabendo dois. Então, olha como você preparou a fazenda... Para agora você aproveitar um novo ciclo, uma é, nova relação de troca. Deve
1: de pasto, põe água, põe é, é, estrutura para suplementação, você dobra mesmo. E aí o difícil é ter a grana para dobrar e, nesse caso, a grana para dobrar vai ser investida agora, onde, teoricamente, os preços estão na máxima, na, na mínima ou muito perto da mínima desse ciclo. Daqui dois anos, essa oportunidade já foi talvez de um ano,
0: provavelmente, também já foi. Pois é, e a gente tinha falado também sobre as outras coisas, né? Por exemplo, eucalipto, floresta,
1: grãos. O boi tá muito ruim agora, mas e as outras coisas, né? Como, como, como tá diferente? Cana? Um... Agora, nossa região aqui interior de São Paulo, né, Arthur? Quem tá vendendo floresta e eucalipto hoje? Um ano atrás custava 30 reais o um metro cúbico. Quando estamos então, aqui, começo de fevereiro de 2023, é... Era 30 reais no metro cúbico um ano atrás. Agora 150 reais no metro cúbico. É a hora de vender o mais flores que tivesse. Está um pouquinho passada, um, po, né? um, um, um pouquinho próximo do, do, de ficar pronta também, já negocia. E troca isso, troca para o Se eu tenho boi também, é hora de trocar para o boi. Do mesmo jeito que dois anos atrás, quem sabe a hora era de trocar boi e plantar floresta, quem sabe. Né? Então, esse tipo de, de flexibilidade é, de negociar e de fazer, de entender que o financeiro do negócio agro é algo vital, fundamental, essencial para você levar a sua fazenda ao longo do tempo, você tem que ter essa clareza. Todo mundo tem que ter essa clareza. A gente bate em cima que quando você tem a visão de empresa, você tem que manjar um pouco mais de grana, de finanças, de segurança, dentro, dentro de uma segurança que você quer ter, a hora de deixar o dinheiro no banco aplicado, a hora de você trocar de cultura, a hora de você pagar um pouco de conta né, no banco. E tem o, o, o inverso. Tem hora de você tomar dinheiro em banco. Eu tenho um cliente, por exemplo, que não está semana que vem, que quando fez a estrutura de irrigação deles, de pivôs de irrigação, foi aquela época lá, sei lá, 8, 10 anos atrás, 8, 10, quase 10, acho que eles estão terminando de pagar a estrutura de pivô em 10 anos, conjunto de 3,5 ao ano. 3,5 ao, 3,5 ao ano de irrigação. <risos> tá Daram 10 dinheiro, anos, que dela. Não tem linha de armazenamento para isso, então, já tinha umas vezes, tó, né, fica muito inseguro para isso. Tudo bem. Tem que ter a visão de empresa, tem que ver quanto vale seu patrimônio, se você se endivida, que percentual do patrimônio você se endivida para você dormir tranquilo. Também dentro da idade e tal, e em discussões de pessoas que questionam vamos dever, não vamos dever, porque na nossa visão, dever às vezes é bom, às vezes é ruim. Ficar sem dever, na maioria das vezes é ruim, tá? É bom para dormir tranquilo, mas na rentabilidade você está deixando dinheiro na mesa porque o agro permite, aí você tem que jogar o jogo. De linha subsidiada, linha barata, linha baixa da inflação hoje, exatamente hoje, não está tão assim, está né? meio no zero a zero. É, mas está, gente, historicamente, vai agora, enfim. Temos que ver como nos beneficiarmos. Se estamos no caos, né? A turma do agro acho que tem risco de ter caos aí por conta de, de momento político. É, tem um contexto né? do, do livro, aí, que até eu estou relendo ele agora. Estou lendo para valer, pra falar a verdade, não dei conta de ler, difícil de ler. Nossa, Muito mas, é antifrágil, mas é como você se beneficiar quando o caos acontece. Foi você que criou o caos, você até tentou que isso não acontecesse. Então, se acontecer aquilo que tanta gente fala de prejudicar, onde você pode se beneficiar ou, né, além de se proteger, como se beneficiar, porque né, o troco é um pouco de mão. Então, é isso aí. Pois é,
0: e pensando aqui na, na outra turma que a gente visitou essa semana também, que aí sim, sim. já vamos voltar para o assunto. Aqui. A maioria da turma aqui é boi, né? Eu tenho certeza que é a maioria da turma aqui que está vendo a gente aqui, o pessoal que segue a gente, a maioria esmagadora é boi. É, pô, o Daniel já tem um histórico aí que veio de pecuária, então a turma sempre vem muito de pecuária, eu e por mim também, tem muita gente da pecuária, e tem essa situação muito é, específica, né? A gente tem é, a situação de uma fazenda que está que muito cheia, uma fazenda de cria que está bem cheia, que está com as pastagens comprometidas por essa por essa alta lotação e que precisa tomar uma decisão, né, decisões importantes e que tem que ser tomadas né, em relação a o que que vai fazer agora e que já devia ter feito e que tem que bom, agora já passou o que aconteceu, vamos ver o que a gente faz agora. Por quê? Se você é, limpa, se você sai do estoque, talvez já tinha que ter saído antes, né? que era essa uma boa parte da recomendação, né? ter saído desse estoque, ter aliviado essa vacada já antes, ter se livrado de um pouco de vaca antes, mas o pessoal entendeu que não era o momento, que tinha que esperar um pouco, que o preço não estava bom o preço não estava
1: bom e depois piorou, e depois piorou, e depois piorou,
0: então não está bom até hoje.
1: Né? A turma do mercado, a maioria está falando que ainda tem mais um, um buraquinho para descer. alguém que perguntou aí, né? Aqui nós estamos no YouTube, mas está com as outras redes aqui do Instagram e ligado, está outra gente fazer a pergunta aqui. Ah, vou comprar gado agora para vender no meio do ano? A gente acha que você não vai ganhar dinheiro, não. Só se for aquela comprada, bem comprada,
0: né? Comprando super oportunidade. Chute na é, canela. Chute na canela, só que também não é fácil de vender. Então, assim, você vê a situação de hoje. Hoje está muito fácil de comprar, porque todo mundo está precisando vender. Ou porque está precisando do dinheiro, está precisando aliviar a fazenda, porque a fazenda passou muito cheia. Já estamos do meio para o fim da seca. A, já tá... da, 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 a seca está aí, das águas, é, do, é. Fim do meio para o fim das águas, né? A seca está batendo aí, tá? Daqui a dois meses para de chover. né? Você está achando que que está ruim ainda vai parar de chover ainda, né? E precisando já, pensando no que vai acontecer. Então, tem muita gente que já está se livrando de gado. Vazena de cria, todo mundo que não tem condições, condições que eu falo de manter o gado porque está sem pasto, porque o preço do bezerro está muito ruim, ele tenta vender bezerro e não vende, está se livrando das vacas. Vaca tem todo dia no mercado... Oferta de tudo que é jeito, vaca nova, vaca velha, vaca parida, vaca solteira, vaca de tudo que é jeito, tá vendo no mercado. Então, bezerro, bezerro, bezerra, que tem de, de oferta de preço bom, então você olha agora e fala assim: nossa, tá bom de comprar, né? tá bom de comprar se você tem aonde deixar esses animais, se você tem pasto, se você tem é, se você vai conseguir manter esses animais pela próxima seca que vem pela frente. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado que não é porque o preço está bom de comprar que você vai fazer bom negócio, porque às vezes você compra agora e aí vai enfrentar agora, final, começo de seca, meio de seca,
1: é natural ali que o preço baixe um pouco, principalmente e, de reposição, que né? um desafio também de experimentação confinamento esse ano, se, se, né, se, se isso não recuperar um pouco, o custo de produção de uma roupa é igual, às vezes até maior do que fazer essa roupa, então é... É andar de lado. Hoje, mas...
0: eu, eu, eu enxergo que a oportunidade da pecuária hoje ela está no médio e longo prazo. tá em você comprar agora. É, para você conseguir manter esses animais ganhando peso pelo próximo ano, dois anos, para realizar esse lucro daqui a dois anos. Vai pedalando, vai pedalando. É, você comprar isso daí com a expectativa de que vai subir preço e que você vai vender daqui para o meio do ano, eu acho bem arriscado isso daí. Você vai sentar em cima do, 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 do seu estoque de gado aí, e não vai conseguir sair dele, é né? muito difícil. É, aí assim, eu espero estar errado, eu espero que daqui a Três meses, vocês mandam uma mensagem para mim e falam assim: Nossa, você falou que o gado ia cair o preço e o gado disparou. Graças a Deus, tomara que dispara mesmo, que para a gente é melhor, para todo mundo. Sou picuarista também, todo mundo quer que o preço volte a subir. Mas a previsão, pelo descarte de fêmeas, por toda a situação que a gente está passando, eu não vejo janela para a estoura de preço de gado. Eu acho que o gado gordo pode até subir um pouco, mas o gado gordo é uma coisa. Quem tem gado gordo tem. Eu quero ver quem vai ter gado gordo, né? Porque sem pasto, com o custo de produção nas alturas, né? Ração, é, proteinado, tudo isso daí, o preço está lá em cima. Então, eu quero ver quem vai ter gado gordo. Aí, se ninguém tiver gado gordo e houver demanda, o preço sobe um pouco. Mas do gordo, mas bezerro, bezerra, novilha, garrotinho...
1: Então, vai ficar com ele. né? Uma hora vai equalizar, né? Mas agora, um ano atrás, um ano e pouco atrás, era menos de 30% dos abates era vaca. Agora já quase um pão, né? 40 e tantos por cento já é vaca agora, na informação dessa semana. Então, tem muito né? muito gado no mercado. Quando
0: né? a gente fala de de agro, de uma forma geral, tirando grãos, que que, né, o o ciclo ali é dentro de um ano né, de safra, né? Mas, quando a gente fala de agro, a gente está falando sempre do preço de hoje, a gente está falando do passado. A gente está atrasado já. Então, a gente está falando do preço do boi gordo de hoje. Esse boi gordo que está morrendo hoje é o bezerro de dois anos atrás. É a vaca que foi emprenhada há quase três anos atrás. É esse boi gordo que a gente está falando hoje. Então, olha como a decisão de hoje vai influenciar nos próximos dois anos. Então, olhar a pecuária com essa expectativa de curto prazo é especulação isso. Do jeito que... É. Que é hoje, né? A gente tem uma coisa na pecuária que é o fator China. Quando a China entra comprando e vem com sangue no olhos para comprar tudo, o preço dispara realmente, dispara de um jeito que nunca disparou antes. E quando eles param de comprar, o preço derruba também, no de um jeito que nunca derrubou antes, né? Então a gente viu nos últimos dois anos anos de alta com paulada para baixo, ah, né? Com,
1: travou, travou,
0: com paulada para baixo, na hora que eles param de comprar, também para tudo, né? E a gente sabe que é o mercado do boi tem o mercado externo, que é sair China, exportação, mas o grosso mesmo é né? o mercado interno. E o mercado interno ele não está não tá bom, não, o horizonte. Né? A gente não vê essa melhora. né
1: é, quer, quer aproveitar até esse ensejo esse, para falar da turma de segunda, que, que no caso da pecuária lá, o que aconteceu? Tirando o pé, né? Tirando o pé investimento, tirando o pé no, no momento ali para falar não vamos investir na fazenda tudo ali, vamos andar de lado, a fazenda já está estável com o número de gado, só que seria um ano para botar um monte de dinheiro, mas aí nós vamos fazer instalação, investir em infraestrutura no momento que você tira um pouco de dinheiro de gado para botar infra, então a relação de troca não é boa. Então, como o momento de atenção, espera, tira o pé, anda devagar. Por quê? Porque essa turma tem... Outra atividade também. E
0: o momento, né? E é, o momento que a gente discutiu bastante lá com essa segunda-feira era assim: eu quero me preparar. Então, assim, elas, né, o pessoal já está preparado com o pensamento de eu quero me preparar para o próximo ciclo de alta 24 e 25. Então, o que, que eu tenho que fazer hoje para eu aproveitar melhor né, o 24 e 25? Eu também não quero me desfazer do gado. Ficar sem vaca nenhuma agora para chegar em 24, 25. Eu não tenho bizarro para vender, né? Então é a gente achar esse equilíbrio entre reduzir um, significativamente o seu estoque. Então, recomendação que eu falei: eu falei, dá um pente fino nas vacas, tem que estar tá um diagnóstico nas vacas, tudo lá que eles ainda estão em né, um processo de organização, estação de monta e tal junta essas vacas tudo, faz um peito fino, vaca prenha para um lado, vaca vazia para o outro, dá uma avaliada aí do que é gado que tem que ficar, com o que tem que ir embora, manda embora o que tem que mandar embora para aliviar as pastagens, e aí sim a gente tem as estratégias de fazer cerca, divisória, questão da água e tal, para preparar os próximos dois anos com uma fazenda sustentável, né? que vai, não vai precisar tirar dinheiro de fora, não vai precisar trazer dinheiro de outra atividade para pagar aquele investimento, para pagar o, é, o, o, o custo né, da, da operação, que vai investir também, mas é, um, o que estava programado era muito mais. Né, o pensamento do, da evolução lá era muito mais do que está acontecendo. Quem falou, Opa, no momento
1: de. Eu jeito de dessa turma ver, que eles têm outras fazendas, são três fazendas nesse caso, uma de pecuária e duas de cana. De cana está tudo bem. Só que como a gente sabe que está tudo bem na cana e na pecuária, quem sabe, né? isso aqui é fazendo pecuária, já está cheio de gato. Né? Mas eu falo, peraí, deixa a cana dando lucro aqui, deixa eu trazer meu dinheiro para aplicar e deixar bem aplicado né? a, a, a um CDI de né? 13,75, 13, então estou aplicando a 13,14% ao ano e deixa de gado né morninho esse ano, vamos, vamos devagar, vamos fazendo uma cerca aqui, ajeitando uma água aqui, né dando, dando uma refinada ali para... Fazer isso funcionar bem no longo prazo, contexto da Fazenda Infinita, aquela que resiste no tempo, que resiste à crise, que você não atropela demais, mas tem que estar de olho nas oportunidades. Cana está muito bom de pegar o dinheiro e transformar em alguma outra coisa. Né? Já já, quando o Cana fica ou se Cana ficar ruim em algum momento vai ficar, vai ser hora de comprar o vizinho de Cana e assim por diante. Né? E vai jogando o jogo desse jeito. E
0: aí que entra o outro ativo aí que a gente falou no começo, o ativo terra. Né? O que, é que a gente tem visto. O que você tem avaliado nesse momento que terra, todo mundo sabe que valorizou muito nos últimos três anos, deu um pipoco no valor de terra, né? E que isso, óbvio, que reflete uma série de coisas, né? Reflete a procura, o boom do do agro crescendo, dando retorno, altos investimentos, né? Então. Aqui em São Paulo, a gente viu aqui né, um, grande, um grande player né, entrando aqui, que é a Bracel, o Eucalipto entrando com tudo. Em outras regiões também tem aqui no né, Mato Grosso do Sul e outros aqui. A gente vê no norte do país também uma valorização em algumas áreas. Como é que você avalia aí, separando né, o que, que é? A gente sabe né, que quando a gente mexe na fazenda, a gente tem dois negócios. Né? Uma é a geração de caixa, é a algada, é a cana, é o eucalipto, é o que está lá em cima. A outra coisa é o investimento imobiliário, né? É ser dono de terra. São duas coisas distintas que andam junto, né?
1: Mas como é que a gente, como é que você avalia
0: esse momento do, do
1: negócio? É, 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 é que legal o que você falou, né? Até que agora Arthur está me segurando aqui, só que eu vou viajar de noite. Me fez ficar fazer viajar de noitão. Ainda vou andar 300 km, 350 para reunião amanhã o dia todo, que é o fechamento do ano e a abertura do outro com o cliente nosso. Então a gente fala muito isso, né, Arthur, que você né? não vai negar que se você, se a fazenda é tua da sua família, você tem dois negócios. Um é o negócio imobiliário e o outro é o negócio de produção vegetal ou produção animal. Isso tem que ser tratado separadamente. E no nosso modelo aqui, a gente sempre está é, pressionando o, o, os nossos clientes, ou a gente se auto também é, coloca em situação de pressão, que é o seguinte. Um indicador muito interessante para ver se o seu negócio está bom, faz sentido o negócio ali dentro do, do seu ativo imobiliário, que é o seguinte: uma coisa é o que terra está subindo todo ano, um ano, dois anos, três anos. E outra coisa é quanto isso rentabiliza anualmente o patrimônio. Então, se eu tenho, vou dar um exemplo, porque é até bem semelhante a, a, esse, a esse pessoal que, que eu vou encontrar amanhã aí apresentação deles do fechamento do ano está pronto. Então vou, vou passar até os números né, de maneira genérica para vocês entenderem. É, dois anos atrás, quando a gente começou a, quando a gente conseguiu, está né, tatuando um pouco mais de dois anos com mas conseguimos botar ordem nos números e tudo mais, eles tinham um ativo total que valia mais ou menos é, 100 milhões e rentabilizava menos de um milhão por ano. Beleza? Então a rentabilidade sobre o patrimônio era menos de 1%. Então,
0: para ficar claro, né? o cara tinha uma fazenda que
1: valia 100 milhões e tudo que ele fazia
0: trabalhando com gado, era gado praticamente. O né? o, o
1: lucro do ano era 1 milhão, não não quer dizer faturamento, fundos de caixa, o lucro separado, até 1%. 1% é muito pouco ou mais ou menos, depende, mas em princípio é pouco. Mas... O que, que a gente busca aí? Busca número bom? Né? Número bom é 3, número ótimo é 5. Já tem cliente de 10, de 12. É, mas vamos lá, depende da cultura, depende onde você está, depende, depende do perfil de risco que você está disposto a Então, não, não tem quanto de padaria, tá? Então, mas no caso deles, que são bem conservadores, eu falei, ó, vocês têm aqui, dá para chegar a 3. O que vocês têm aqui, mudando alguma coisa, continuando arrendando terra, mudando o perfil de utilização. Beleza, dois anos atrás. Do, do, né? dois anos atrás, três né? Enfim, valia 106 milhões exatamente, e o lucro era menos de 1 um milhão. Agora, o fechamento desse ano, o que nós conseguimos fazer em dois anos com eles? Mudar o perfil da operação, mudar a atividade, e agora, o fechamento do ano deles, o lucro do negócio foi 1 um milhão e 852 mil reais, exatamente, tá, né? Ponta da língua, porque estava revisando agora é, esse número. Só que o patrimônio não vale só 106 mais. Genericamente, o patrimônio uhum. deles já subiu para 130. E esse 130, então, opa, a rentabilidade, se fosse sobre, é, 1,800 sobre 100, beleza, subi de 1 para 2,300, então, vocês são sérios, é, Vocês dobraram, são. Dobraram, Dobraram. Dobraram a rentabilidade é. sobre o meu patrimônio. Não, o 1, 1,800 sobre o menos de 1 milhão, quase dobrou a rentabilidade. Porém, quando você divide não por 100 milhões, 106 e por 130. Isso, no caso deles, está dando 1,42%. É um desafio grande. Então, nós aumentamos de menos de 1 um para 1,5% um então, da seu patrimônio. Pretendemos chegar a 3%. É, dobrou menos de 1 um milhão para quase 2%, de fato, em grana. Só que está bom, está ruim. Mas bom não está ainda, não. Está a caminho. Então, é isso que você tem que ver. Quanto o potencial de valorização da terra acontecendo no seu negócio. se você tá... Nesse exemplo, são clientes que têm terras do interior de São Paulo. Em princípio, terra de São Paulo tende a não valorizar tanto quanto terras... Né, Nas fronteiras, fronteiras agrícolas. Fronteiras agrícolas né? É isso aí, mas tem muito lugar de soja, por exemplo, que vale mais que... A né, área que, que não é de, de agricultura é, mais perto. Então, é, tem que ponderar, mas você tem que ter um modelo, tem que fazer a gestão... É, com visão de patrimônio, com visão de rentabilidade, porque às vezes, você, no caso deles, beleza, agora a terra vale, vale tudo vale 130. Né? Então, o um ano atrás era 100. Pô, vocês são bons, vocês fizeram 100 e 130. Deflacionado ou né? não? Vocês são bons para cacete. Não, eles só escolheram manter a fazenda e é ter 130. Né? Então, quem sabe na operação, eles não estão indo tão bem, ou tão. Isso né? aí eu não preciso falar o um detalhe é para vocês a gente consegue separar muito bem a cada fechamento anual ou cada fechamento de safra se essa turma ficou mais rica porque terra valorizou ou, ou, ou porque o negócio deles é bom e, e, e realmente rentabiliza sempre na verdade é um mix dos dois mas tem muita gente que perde na operação e terra valoriza dá tudo errado vende um cantinho e pedala mais um tempo Então Você tem que ter modelo, você tem que ter estratégia, né? Na definição da família, no caso deles escolheram estar só no estado de São Paulo, eles escolheram não comprar terra em Rondônia, Roraima, andar em estrada de terra, não sei o que, eles só daqui, o conforto deles está aqui. Então, entre o conforto daquele perfil de sócio versus a rentabilidade, a gente busca e adequa para cada... É aí negócio. que a gente
0: traça a estratégia baseada no que é o perfil da família, o que a família deseja, é onde a família quer chegar, como ela quer que, que seja tocado o negócio, aí a gente, ó, que a estratégia deve ser essa, né? Porque é muito fácil, a gente pega muitos né, casos desses, né? O pessoal que vem com uma recomendação fria, técnica, assim, olha, é muito fácil a gente chegar numa fazenda e falar assim, o que, que tem que fazer aqui para essa fazenda dobrar, triplicar, quadruplicar a rentabilidade aqui, a lucratividade, dar mais dinheiro. É muito fácil, você faz umas contas aqui, se você tirar um um dinheiro X investir num pivô e plantar tal coisa e fazer tal coisa X, o negócio com certeza vai dar muito dinheiro. Agora, será que é isso que a família quer? Será que eles estão preparados para esse pool que eles vão ter que dar? Será que tem gente capacitada? Será que a equipe está pronta para isso? Então, pensar em mudar, diversificar, fazer coisas diferentes, requer essa avaliação, essa foto do que que é o patrimônio, do que que é a geração de caixa, quem são as pessoas envolvidas, que risco que esse pessoal está querendo tomar. Aí, sim, você consegue dizer qual é a melhor estratégia para esse pessoal.
1: Na verdade, a pior estratégia é você fazer o que alguém que você foi visitar está fazendo. Porque você é diferente, a sua vizinha de cerca, meu pai era amigo do pai dele, nós somos um culpados com essa vida inteira. Seu negócio provavelmente é completamente diferente dele. A gente faz a mesma coisa, atuando com pecuária, atuando com a agricultura com sorte é diferente. O perfil de gestão é diferente. O, o, o perfil de tomada de risco é diferente. O teu ativo patrimonial é diferente. É, se você deve mais ou menos, você não sabe se você deve mais ou menos, que então seu perfil de risco. É diferente também sobre ponto de alavancagem, então tudo é diferente. O que você tem que fazer, sim. A gente o que mais gosta, mais recomenda é visite outros projetos, visite quem está dando certo, e aí você, do que fizer sentido, adequa para o seu debate, debate, bate-cabeça, bate-cabeça, e aí vê o que vai fazer sentido colocar para a sua fazenda. Pior coisa é você entrar na onda do vizinho, porque é, já acontece umas cinco vezes, mas eu tá gosto de falar isso. Que o. Eu cresci, né? Tinha um quadro meu, sei lá, dos dois anos, até os 12 anos de idade, tinha um quadro na minha, na, em cima da minha cama. Que era o quadro do Snoopy é. Que falava assim, a grama do vizinho sempre é mais verde. E aí o Snoopy olhando o vizinho assim. Aí até você descobrir que é artificial. Então, não acho que o vizinho é mais bonito que você, que ele produz melhor que você, que você é ferrado, que você só tem as armas e, e, e o teu vizinho, vizinho é fera. Porque não é. Você tem toda a condição, dentro do seu porte, do seu tamanho, do seu perfil, de adequar o melhor negócio para o risco que você quer correr, o ativo que você tem e né, com o perfil de sociedade que você tem, que às vezes tem um pai duro na queda que não topa nada, ou às vezes o pai tem um filho que não tem o perfil comercial e não, não, não vai fazer o negócio andar como você sempre fez, E aí o negócio vai mudar. E quem sabe o o arrendar vai ser melhor do que tocar. Porque depois se tem filho que não não quer ir, não quer ficar na fazenda, tá certo. A paixão do filho é ser médico, ser professor, por aí vai. Mas que pode
0: ser médico, professor e ser só de fazenda rentável que ele vai lá no fim de semana leva a família ganha dinheiro né? diversifica né então não está só no agro, está no agro, está em outros setores também Exatamente. então é, é, é essa caminhada né e você falou essa história da grama do vizinho você sempre mais vezes né tem um é, tem essa coisa de a gente comparar né mas só que você que está comparando está comparando o que o cara está mostrando e as pessoas elas normalmente só mostram a parte boa né? as derrotas ninguém mostra a derrota a gente esconde a derrota né a gente mostra só a parte boa então você está é. comparando o seu bastidor com o palco de alguém Nos bastidores, ninguém sabe o que acontece. Então, óbvio que tem pessoas, sim, que né, que você tem confiança, que você tem ligação direta ali, que você realmente conhece os bastidores também e você pode confiar nisso daí, né? Mas, no geral, é isso. A gente tem que fazer um trabalho interno muito maior e né, a gente, muitas vezes, está começando, tem pouca experiência... E a gente se compara, você está na página 1 um do seu livro que você está escrevendo, você está se comparando com o um cara que está na página 300. O cara já escreveu 300 páginas, cara. já passou por um caminho muito grande. Então não dá para você se comparar com ele e achar que você vai ter o mesmo resultado que ele. Talvez até dê, tem sorte do principiante, tem um monte de coisa que envolve, né? Mas a experiência, ela vai vir com. Né? A sabedoria, ela só vem com experiência, né? Sabedoria é diferente de inteligência, né? Sabedoria só vem com experiência. Então a experiência vai né vai vai fazer, vai praticar, vai aprender, vai ouvir, né? conversa com as pessoas, procura ajuda, procura conhecimento, troca a ideia que isso é muito valioso, é isso que faz a gente tomar melhores decisões ao longo da vida quando a gente é, tem a oportunidade de, de encontrar pessoas que fazem o mesmo que a gente. A gente conversa com o pessoal lá do segmento X lá, o pessoal da, da floresta lá, mas... Vocês andam em que meio aqui do pessoal? né? Vocês vão nas fábricas, você conhece a turma? Não, Não, vocês têm que andar, vocês têm que conhecer o povo que trabalha com a mesma coisa que vocês, né? Tem que fazer amizade com a turma, tem que se desenvolver, tem que ter que ouvir as novidades, tem que ouvir o que está acontecendo. né? Então, tudo isso é válido. Então, a gente tem que encerrar. Vamos, Você vai
1: deixar vamos, vamos,
0: vamos finalmente aqui que o Daniel vai embora, vai pegar a estrada, é, vai colocar o podcast favorito dele para ouvir lá, que é o Tratocast Fazendas Infinitas, né? vai ouvindo os episódios passados, que eu não sei se ele não sei se ele ouviu, <risos> vai Maravilha. se atualizar. E na próxima semana a gente volta aí com o 13º episódio. Então, dá o pode, recado final. Pode, aqui. pode dar um recado final? Dá o recado final? Primeiro,
1: vocês ouviram aí, põe na tua cabeça, a grama do vizinho sempre é mais verde até você descobrir que é artificial. E outro, já que a gente está falando de estratégia, falando de estratégia para a fazenda, é que a estratégia para sua fazenda, para o seu negócio a cada ano, deve ser única. Não, a do vizinho não serve para você, do mesmo jeito que a sua também pode não servir para o vizinho. Então... Toca a sua vida, mastiga, bate cabeça e segue o que você achar que tem que fazer para o seu negócio. Tem que ter uma estratégia definida para o seu negócio seguir firme ao longo do tempo, ao longo das gerações. Então é isso. É isso.
0: Para vocês que ficaram até aqui, nosso muito obrigado. É, você contribui com a gente sempre que você participa, então mande mensagens, mande e-mails, críticas, dúvidas, sugestões, a gente é aberto a discutir. Se a gente falou alguma coisa aqui que você quer saber mais, manda uma mensagem para a gente que a gente vai mantendo contato. E manda, manda por onde? Manda pelo Instagram, no inbox, manda no comentário do, do YouTube, manda e-mail, que tem o e-mail da gente lá do relacionamento. Então entre em contato com a gente. É, se inscreva no canal, siga a gente nas redes sociais, deixa o like, quando tiver que deixar like, que você sabe que chove mais, o boi engorda, a soja sai sem doença, tudo isso tal, tudo isso prospera. Sua fazenda prospera muito mais quando você, você deixa like, os para Manda os amigos, fala, é cara, infinito. tem uns caras que você tem que ouvir, ó, põe no Spotify para ele ouvir no carro, põe na estrada e vai ouvir. É isso daí. Então, até a próxima e tchau.